0: Nação Rubro Negra está no ar o 12º episódio do podcast FLA 360, o podcast mais flamenguista do Brasil. Eu, Railton Alves, Henrique Olgado e Davi Lima, vamos falar hoje sobre Inter e Flamengo, jogo que valia a liderança na, na última rodada do Campeonato Brasileiro. E também vamos falar né, sobre a próxima partida do Flamengo, Flamengo e Atlético Paranaense em Curitiba, pelas oitavas de final da Copa do Brasil. E sem mais delongas, galera, é, queria chamar você, Davi, e me diga aí como é que você enxergou a partida de ontem, Inter e Flamengo, lá no Beira Rio, meu parceiro?
1: Salve, salve, rubro-negros, cara... Uma partida digna de, de, de liderança ali. Pra mim, sem dúvida, disparado o melhor jogo do Brasileirão até o presente momento. Um jogo muito intenso das duas equipes. É... Agora se tratando do Flamengo jogando fora de casa, cara, eu acho que o Flamengo jogou muito bem. Parecia que quem tava dentro de casa era o Flamengo. É... Agora. Exceto ali o começo do jogo, né? Porque ficou dois a dois, mas pra mim é como se o Flamengo tivesse feito os quatro gols. Ou se não fez os quatro, talvez preparou as quatro jogadas, né? É, vamos começar falando aqui do, dos pontos aqui negativos aqui deste jogo. Primeira coisa é, é a falta de atenção ali da, da defesa no, nos dois gols do Inter, cara. Que lapso foi aquele, né? É inaceitável mas uma coisa me chamou muita atenção gente, o Flamengo ele não desistiu de jogar com a saída de bola calma, ali aquela saída europeia, né, saindo pelos zagueiros ali não quis dar chutão, tomou o segundo gol um olhou pro outro e falou vamos treinar aqui, vamos treinar porque numa situação dessa, gente eu vejo muito time arregar arregar no, no, no sentido ruim mesmo falar assim cara tá tá feito tá feito já tomamos dois gols vamos começar a dar o chutão e acabou abrir mão do seu estilo de jogo isso é tudo que eu acho que a gente não quer né andar para trás voltar não é que é, até o comentarista ele ele falou lá no meio do jogo assim eu acho que foi até o Muricy falou é, parece que agora é pecado dar chutão é feio assim, foi
0: foi o Murici.
1: não foi o Muricy, né? não é que é feio não é que é pecado eu acho que quando um treinador vem falar assim ó, É um estilo de jogo diferente Eu quero jogar dessa maneira E todo mundo compra Acho que vai estar sujeito a falhas Não pode mudar porque, porque Tomou dois gols no mesmo jogo ali no começo Ninguém quer tomar gol pô, Mas eu acho que só evolui se passar por esse processo Então, cara, eu tirar o chapéu assim, Para os jogadores Do Flamengo que persistiram Saindo a bola, acalmando Isso só vai evoluir Isso vai começar a diminuir essas falhas é, é, não vou falar individualmente, porque eu acho que erra, tem que errar todo mundo. Agora o Gustavo Henrique, infelizmente, ali vai. Ficou marcado no jogo de ontem com, com essas falhas. Mas eu acho que quem mais falhou assim pra mim foi o Dome na escalação, né? Meu amigo Hayuta, ele fala, né? Parece que quando ele acerta a mão, ele vai lá e fala, não, vou tacar mais sal, vou quebrar o tempero aqui. Porque não, não era preciso inventar tanto ontem, gente. É.. é não.. Colocar o Gerson jogando na ponta e é, do lado esquerdo, que, quer dizer, desnecessário. Desnecessário. O time ficou totalmente perdido. Acho que o Vitinho novamente jogou muito bem por dentro ali e tal. Mas aquela posição ali era melhor pro Gerson e jogar o Vitinho a esquerda, já que a gente tava com a deficiência na ponta esquerda, né? Que o Vitinho acho que ia render... Então, igual, e o Gerson ia fazer, o, fazer chover, que nem ele fez ontem no segundo tempo. Mas, de novo, Domi, presta atenção. Não precisa inventar. Faz o simples. Faz o arroz com, com feijão. Escuta esse podcast, Domi. Pelo amor de Deus. Quantas vezes esse podcast falou. Não precisamos jogar com arão e com... O Thiago Maia, não precisamos ao mesmo tempo. Ah, mas é fora de casa, os caras vão vir com tudo. Os caras não aguentaram, velho. Os caras não aguentaram. E outra, eles. Vai tudo passar mal no próximo jogo. Vai tudo passar mal. Ele, parece que quando é contra o Flamengo, todo mundo quer dar 110%, Ninguém quer, ninguém quer deixar de dividir uma bola. Todo mundo. Patrick ontem, velho, esguelou menos. Mil por cento ali. O, o aquele outro menino também que joga no meio, esqueci. No, Edenilson. Puta! Que isso? Acho que. Então, assim, o Inter ontem jogou no 110%. Né? E, e isso é obrigação do Flamengo. Todo mundo que vai vir assim, vai jogar assim. O Flamengo tem que entender tem que isso. Só que os caras não vão aguentar. Então, assim, é, parecia ontem que o Flamengo estava em casa. Se você for olhar a quantidade, ó, o Flamengo deu três vezes mais passes num jogo que ele está jogando fora de casa. 600 e tantos passes contra 200 e tantos passes mais finalizações, posse de bola 70 e tantos, então assim cara, o Flamengo dominou o jogo todo, agora foi um puta do jogo, foi um jogaço, porque o Inter também teve muitas chances, e não foi chances assim, falha do Flamengo não foram chances que, é, dois times que estão disputando o, o topo da tabela então assim, foi um grandíssimo jogo, um jogo de, de assistir assim de cara, de, de boca aberta mesmo o Flamengo ali Pra mim, cara, muito mesmo assim, principalmente segundo tempo depois que tirou o gesto da ponta esquerda, o Flamengo encaixou um ritmo de jogo. Pô. Agora, o Everton Ribeiro muito abaixo primeiro tempo. É, segundo, assim, segundo tempo também, cara. Mas aquele jogador, né? Se, é aquele jogador que pode dar o. o, o craque ali a qualquer momento. Então assim, ficou todo o jogo todo apagado. Só lá e meteu o um gol. Então assim, eu, tava, eu ia queimar até a língua, porque eu tava pra. Pra cutucar ele ali no, no, no nosso privado ali, mas aí ele foi lá e decidiu o jogo, né? Então, mas o Everton tava muito abaixo. É, o Vitinho fez uma boa partida. O Pedro, putz, grila, que homem, é. que homem, cara. O cara brincou ali na, no ataque, fez gol, fez tudo que um centroavante de, de, de ponta tem que fazer, até se ser comparado com o Lewandowski, que ele foi pelos pelo jornalistas aí ontem hoje eu acho, e, e cara, representou mesmo, então assim gente, o, eu acho que o Dom tem que parar um pouquinho e pensar nessa, nessa alternativa de jogar apenas com o Thiago Maia, mesmo porque uma coisa que eu venho reparando é que o Arão, ele não passa, e a gente já comentou aqui no podcast, uma segurança para os zagueiros ali na saída de bola então ele queima muito aquela bola. Ele pega e queima. Quando de queimar, é tocar de qualquer jeito. Ele não toca errado. ele Não é que ele dá um passo errado. Mas ele dá uma bola meio queimada para os pro, 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 pro zagueiros ali, na passagem de bola. E realmente, é, nessa queimada aí, o zagueiro. Acaba que ele que se queima na jogada. O Thiago Maia não. Já é um jogador que ele não vai ficar tocando para zagueiro ficar. É, é, queimando a bola ali não ele vai pode usar o zagueiro ele vai tocar mas se ele vê que o zagueiro está pressionado ele vai fazer um lançamento aí eu te pergunto quantos lançamentos o Arão fez ontem nenhum gente nenhum então ele pegava a bola ali porque ele fazia a, a recepção para o goleiro no meio e ficava procurando o zagueiro o tempo todo sendo que o Inter estava vindo pressionar então é aquela bola, o zagueiro ele abre Não é para receber bola, ele abre Para dar opção, é diferente é pra, é Justamente para o zagueiro o atacante Do adversário vir e ficar Perdido na marcação, agora É para abrir o jogo, não é para tocar pro zagueiro, é só para abrir o jogo Agora eu tem que levantar a cabeça e, e jogar futebol pô Explorar, aí não, ficou pressionando é, Sobrecarregando muito a bola Ali na, na linha de zaga e, e trazendo a equipe adversária para pressionar a gente, então o, o Raio sempre fala, né, no podcast aqui também é quais fundamentos comparando o Flamengo de 2019 com, com esse Flamengo, quais fundamentos melhoraram, e ele sempre toca nesse ponto, saída de bola fez foi piorar então, assim, é um fundamento que eu acho que tem que ser treinado tem que pegar essas semanas aí para estar tá treinando para ficar bem bem tinindo aí essa questão da parcerias de bola mas no meu ponto de vista melhoraria muito se colocasse o Thiago Maia para o primeiro volante o Arão dá uma descansada e aí a gente pode explorar ou o Gerson como segundo volante que ele destrói Não precisa nem jogar de meia Gerson o segundo volante tá bom ou então o Diego ali para fazer essa, esse trabalho ali mas é o Diego prende muito a bola né? eu, eu preferi o Gerson como segundo volante é isso aí, tô Acho que isso foi a análise do, do jogo. Eu fiquei muito feliz. É uma cara, a partida de guardar na memória. Valeu.
0: E você, Henricão, me conta o que, que você viu dessa partida Inter e Flamengo pelo Brasileirão, meu irmão? Fala nação.
1: Aqui é Flamengo. Cara, eu vi umas coisas que o povo
2: lá do campo não viu, não. <risos> eu vi. Primeiro que eu vi, eu vi uma mão na, eu uma bo uma mão na bola lá. Eu vi um, uma mão na bola que, pela nova regra, era para ser dado pênalti e o VAR nem entrou em ação. Então, aí para os antes aí diz, que fica choramingando, dizendo que o, é, é VAR Mingo e, e tudo mais, coxa esse lance aí, né? Vai lá. Visão seletiva não, é,
0: eles têm visão, visão e memória seletiva. Só lembra é. de, de lance pró-flamengo, é. né? Aí, aí pênalti, Ninguém. dois, ontem, né? Ninguém vê, né?
2: É. Eu vi uma empurradinha também nas costinhas do Pedro lá, aí todo mundo tá assim, não, mas ele não ia alcançar a bola. Eu falo, bis, não interessa, empurrão é empurrão. Se o cara vai alcançar a bola ou não, empurrão é empurrão. Mas aí, pros antes... Vai lá, fala que é o Varnego de novo, né? Enfim, eu vi o, 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 o Thiago Galhardo invocar o treinador errado. E aí é por isso que o Internacional se lascou no segundo tempo. O Galhardo depois fez o gol e ele falou assim, calma, calma, Jesus está aqui. Aí, meu irmão, você vai falar para o time do Flamengo que Jesus está aqui? Rapaz, pior que... Pior comemoração que ele fez na vida. Ele devia ter falado: o Abel tá aqui. Né? O Abel tem história lá, pô, Jesus não é tem. Então, eu vi isso aí também. Né? É... Quem não viu, queixada, né, mano? Queixada, caracas. Recadinho pro Gabigol: Gabigol, senta no banco e aprende. Queixada tá comandando o Flamengo, tá? Quero muito ter vocês dois jogando junto, mas por hora. Faz que nem o um Agüero, quando o Jesus chegou lá no City, sentou no banco, viu falou assim, calma que esse garoto ainda tem... eu vou dar uma chance para ele. Depois que ele viu o que o Jesus é capaz de fazer lá, o Agüero voltou, titular do City, vestiu a e falou assim, Jesus, agora senta e aprende, o cara que já fez mais de 150 gols aqui na Premier League. Então, Gabigol, vai observando o Pedro aí, hein, queixada tá acabando com o jogo. E aí, vamos para as análises mais de campo, né, tirando as piadinhas aí, é, cara, o Flamengo no jogo, primeiro foi um jogaço, né, eu também concordo com o Davi, é, o Flamengo, Flamengo Internacional e Flamengo, para mim foi um dos melhores jogos que, do campeonato brasileiro, que, que já passou nessa, nessa temporada aí, dentro dessas 18, 19 rodadas, é, o Kudê. Ele, ele armou o Internacional para jogar, como a gente já havia comentado em outros podcasts, ou seja, a gente vai para cima do Flamengo no primeiro tempo, e, e para quem curtiu o jogo, né assim analisou lance a lance, o Internacional era para ter enfiado quatro, quatro gols no Flamengo no primeiro tempo assim tranquilamente, porque o, o, ele teve um, uma cabeçada do Abel com dois minutos de jogo, alguma coisa assim, o cara cabeceou sozinho nas costas do Isla Cabeceou pra fora é, Teve uma saída de bola errada do Natan Que o cara, o lateral direito do Internacional Entrou e deu uma sapoada E o Hugo fez uma defesa no, no canto esquerdo dele Tiveram os dois gols né, Na jogada, do, na, na, na pressão que o Inter, que o Inter fez né, Se o Inter não faz aquela pressão Não, ia sair, não, não sairiam aqueles gols então, méritos para o Internacional naqueles lances. E teve o gol no lado do Galhardo. Então, assim, né, que no, gol, no gol no lado do Galhardo, para quem teve a oportunidade de, de analisar, cara, a defesa fez a linha perfeita. perfeita. Se, se alguém, se, se o treinador um dia quiser mostrar o que, que é linha de impedimento, cara, mostra aquele lance. Para quem assistiu, cara, você vai ver o Felipe Luiz... Dando, é, subindo para ocupar o espaço o Natan acompanhando a subida do Felipe Luiz e o Isla de olho no galhardo o Isla não tá de olho na defesa, na, na, na defesa ele fica de olho no galhardo gente, que linha de impedimento mais linda é lindo assim ali você podia ter o, o Varmingo, o Var qualquer coisa que ele ia dar o impedimento ali, ele não tinha como então assim, fica o um recado para os treinadores se vocês quiserem Ensinar para suas defesas como é que faz linha de impedimento, não é nada naquele lance. Vocês vão ver como é lindo, é lindo, né? Qual, só, só
1: interromper aqui, mestre. Desculpa, mas é, você ficou com um assunto interessante. Como a linha do Flamengo jogou alta ontem? Ah, assustadoramente,
0: foi
1: assustadoramente. E aí, no primeiro tempo, o Flamengo cometeu alguns erros,
2: né? Nessa linha, nesse posicionamento da linha alta. aí, e que deu muito susto na gente. Até alguns jogos atrás, a gente estava reclamando muito do lado direito do Flamengo. O lado direito do Flamengo estava tomando muito gol. Ontem, os dois lados erraram. Ontem, ontem foi tipo assim, os momentos... Não tô falando dos gols, não. tô falando do movimento da defesa mesmo. O movimento da defesa, como a defesa errou pros os dois lados ontem. O lado com o Felipe Luiz e o Nathan muito fraco. Né? Eles não estavam se entendendo na questão da cobertura Então, muitos eu acho que teve uns dois ou três ataques Do Internacional, que os dois tomaram bola nas costas você viu o Nathan correr para trás desesperado Porque ele saiu para dar o bote E o cara fez um, dois com, fez um dois e passou E ele desesperado, sem cobertura O Felipe fez a mesma coisa Então, o lado esquerdo ontem não funcionou direito O lado direito, a mesma coisa O Isla... É, o Isla e o Gustavo Henrique não conseguiram entender quem fazer a cobertura de quem. Então, o um lado muito ruim. O meio... A escalação do Gerson eu não vou nem comentar. né Isso aí, deixa quieto. É, o meio de campo do Flamengo com William Willian Arão e Thiago Maia. Não dá. né E aí, eu vou colocar eu vou voltar no nosso podcast. No último, falei. O Willian Arão, no jogo do, do Júnior de Barranquilha. Perdeu a oportunidade de se aventurar no ataque para contribuir E no jogo de ontem a gente precisava do Arão fazendo essa subida A gente precisava Porque ficou, ficaram quatro caras do Flamengo atrás da linha da bola Que era o Natão o Gustavo o Henrique O Arão com o Thiago Maia E aí o Thiago Maia adianta querer pegar a bola e sair correndo com ela, porque não vai, cara. O pessoal do Internacional, lá no Rio Grande do Sul, os caras jogam duro mesmo, marcação apertada, e, é, e enquanto os caras aguentarem, eles vão fazer isso. Então o Flamengo, no primeiro tempo, ele foi muito refém do, do, da falta de, de agressividade ofensiva. Falar, então, pô, vamos, Arão. Vai, se solta, você sabe jogar na frente, você, você consegue fazer uma tabela, fazer uma virada de jogo, mas aí como o Davi comentou o que, que você viu do Arão no, no, jogo? no, no
1: jogo? Nada ele não cobriu os laterais os bots que ele dava no meio de campo, eu não lembro de ter,
2: dele ter ganhado quase nenhum né? não antecipou bola nenhuma então assim, ontem o jogo com o Thiago, né? o Thiago Maia e o Arão, cara, muito fraco o meio de campo muito fraco, quase Ribeiro fraco do, muito durante quase o jogo inteiro assim Contribuiu muito pouco, perdeu muita bola, correu demais onde não precisava. É, Queixada, maravilhoso. Vitinho. É, é difícil falar do Vitinho quando você, inverte, quando você tem o Gerson jogando na ponta. Porque ele não, ele não foi alimentado como nos outros jogos. Então, assim, se você é, compara o Vitinho do primeiro tempo com o posicionamento do Gerson, ele foi horrível. Assim como o Gerson foi. Mas no segundo tempo, quando você arruma... O Vitinho melhorou, melhorou. Eu não sei se ele ia conseguir ser decisivo no jogo como ele foi nos outros. Porque, pô, você passa um tempo assim. Ele não é o Everton Ribeiro, né? Vamos deixar claro. Então, eu não sei se ele ia conseguir, mesmo ele permanecendo ali, eu não sei se ele ia conseguir decidir o jogo, fazer um terceiro gol ali, não sei. Né? A entrada do ensabuado do, do Michael. Acrescentou muito pouco também, né, no final do jogo já. Lincoln também entrou, coitado. né Mas para finalizar aqui a minha, a minha fala, né eu quero comentar dos gols, né dos gols que o Flamengo sofreu. Cara, o, pri o primeiro gol, o Isla, ele achou que ele ia ganhar do, do, do Patrick na corrida. Foi. E não foi que a passada eu falei, eu falei, ó, como o Internacional vai jogar com o Patrick e o Galhardo, nós vamos tomar dois gols. <risos> e, cara, o, o Patrick, ele é um jogador, ele é muito bom jogador. Assim, pra quem acompanha Jogos do Internacional, cara, o Patrick, ele joga de ponta esquerda, ele joga de atacante, ele joga de lateral esquerda, ele joga de meio esquerda, ele joga de, de, de central. Ele, onde você botar o Patrick, ele joga e joga muito bem.
1: E como, como aí, é mesmo... difícil tomar a bola dele, né, Henrique? Como é difícil Nossa. tomar a bola dele, né? cara é, é abs...
2: Não, o Patrick ele é um, 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 ele é uma peça importantíssima no time do Internacional é, e aí o Isla o que acontece? O Isla ele, ele recebe a bola, né? Vindo da defesa ali e aí o time do Internacional sobe pra pressionar cara, aquela bola quando ele, o Isla retorna né tem um lancezinho que eu não sei se a galera conseguiu perceber mas o, o galhar dele é safado porque o Galhardo ele dá um carrinho na direção do Isla e aí o Patrick que já tava ganhando ali na corrida é, do Isla, o Isla ele é atrapalhado pelo carrinho do Galhardo, então o Isla tem que dar um turinho ainda pra, pra ver se chega, e cai não chega, aí você pega, então o Galhardo ele foi mala no lance. Porque o galhardo podia ter ido para trás, ter esperado o passe, não ele foi lá atrapalhar o Isla. Cara, que garoto safado. <risos> Aí, o Pat... Aí o Hugo, fora do gol, né? Aí ali para mim, o... eu acho que o Hugo demorou para voltar para dentro do gol. Ali eu acho que foi um... Claro, a... eu acho que é maturidade, né? O garoto ficou afobado e falou, meu Deus do céu, lá vem. O que, que eu faço? Né? O Hugo demorou para voltar. E o Felipe Luiz, coitado. É, eu nem boto muita culpa nele porque ele tava lá do outro lado esperando, tipo assim, pô, vou sair jogando, né? A bola vai virar o jogo e eu vou avançar. O, o, o Abel né, quando o Felipe Luiz, ele percebe que perdemos a jogada, o Abel já tá passos na frente dele. Aí não dá tempo de chegada, tem que fazer nada, né? Então ali para mim desse lance, né? É, Felipe Luiz podia eu não sei se ele podia estar mais próximo porque ele ia, ele ia chamar ainda mais o internacional para pressionar, né? Mas ali para mim a roubadinha de bola do Patrick e o Hugo fora de fora do gol, eu acho que foi mais eu eu, eu vou dizer assim, se o Hugo tivesse no gol, ele tinha ele tinha defendido. Mesmo que o Abel tivesse chegado, tivesse dado uma pedrada lá, mas ele ia estar mais inteiro no lance. Mas quando ele ele percebe que ele tá quase na na saída da pequena área ali, aí eu acho que ele já abaixa o desespero ali, aí ele não tem mais o que fazer porque o Abel já tá pegando de primeiro e mandando pro gol. Então, desse lance, né? E, e no segundo gol, cara, o time saiu tocando direitinho. Né? É O que a gente fala, por que, que a gente trouxe o Dom Porque a gente quer ver o outro futebol. A gente não quer que. Ah, a defesa pode dar, chegar lá, dar um bicão, não sei o quê. Pode e vai acontecer em várias vezes do jogo, mas gente o Flamengo saiu tocando direitinho direitinho Gustavo Henrique tocou no Arão Arão tocou no Isla, aí o Isla pra mim, o Isla ele foi juvenil porque o, Eden, o Edenilson, na hora que o Isla vai dar o passe de primeira, o Edenilson, ele corre pra interceptar o passe que tava ali perto dele, se eu não me engano, era o Everton Ribeiro se o Isla domina a bola e olha para frente, ele tinha aquela lateral todinha para correr. Todinha, todinha, não tinha ninguém ali. Porque o Edenilson que ia dar o combate nele, ele foi para antecipar o passe. Ele não foi para dar o bote no, no Isla. Aí o Isla dá de primeira pro Gustavo Henrique. Bicho, Gustavo Henrique, 1,90 e tanto de... Para até dominar a bola e se livrar da bola, meu pai, ou... <risos> oh. O um zagueira daquele tamanho, gente. Se fosse o Rodrigo Caio, eu tenho a perna curta. Daria tempo de fazer alguma coisa, mas o Gustavo Henrique tem não. O Gustavo Henrique tem uma perna grande, tem a perna longa, não dá. E ali, a jogada, aí, novamente, mérito pro Internacional. Eu acho, se eu não me engano, foi o Abel que foi pressionar o Gustavo. Cara, o Gustavo Henrique, ele tava com a jogada toda desenhada na cabeça. Ali, para mim, foi erro técnico. Porque ele ia dominar aquela bola, tipo, sabe aquele, aquela dominada que você dá um tapa pra frente e dá o um passe? Cara, se vocês olhar o lance, o Gustavo Henrique, ele, a jogada era dominar pra frente e dar uma virada de jogo lá na, lá na lateral esquerda, pro Felipe Luiz. que ele tava sozinho. Como era na época do Jesus. A gente ficava tocando bola do, de um lado e, de repente, alguém virava a bola pro outro lado e pegava o time todo... Ah. Pablo Marim, não é alguém não, Pablo Marim. É, eu não, queria, eu não queria lembrar, não, pra não dar saudade. <risos> Mas, é, deu saudade do cara. Que homem. Então, assim, cara, a jogada tava desenhadinha. Desenhadinha. E ali pra mim foi falha até. Porque na hora que ele domina a bola, que ele tenta dar o tapa pra frente pra poder, já na sequência, dar, o, dar a virada de jogo. A bola não vai pra frente, velho a bola vai pra cima dele. E aí é quando a bola vai pra cima dele, de um cara, tem 1,92, a bola não quica, a bola não fica. Meu irmão, o Abel chegou, aí ele foi tentar, eu acho que ele foi tentar dar a bola por cima. No... Talvez pra tentar jogar a bola no Natan, mas ele pega todo errado, a bola vai no rumo do Galhardo. Cara, a bola foi no rumo do Galhardo. Ele conseguiu mandar a bola na cabeça do Galhardo. Aí beleza, o garoto recebe a bola, bicho. Aí o cara tá na fase. Que fase, que homem. Ele guardou mesmo e tal. Então, naquele gol, nos dois gols que o Flamengo tomou, méritos pro internacional, que fez a pressão direitinho e, e provocou o erro. Não, não, foi um, um, não foi um gol, por exemplo, não sei se vocês conseguiram assistir o jogo da Copa do Brasil que teve domingo. E, pra mim, eu acho que inédito. Eu acho que a Copa do Brasil nunca aconteceu no domingo, mas rolou São Paulo e Fortaleza. No primeiro gol do Fortaleza. Ali o Fortaleza nem pressionava o São Paulo. E o zagueiro do São Paulo ele erra o passe, sem estar pressionado, sem nada. E o Fortaleza faz um dois contra um lá, um contra-ataque avassalador, mete o gol e, e bola no meio de campo. Então, existe diferença no gol do, do, do São Paulo, que o São Paulo toma, e existe o gol de diferença do, do, do que o Flamengo toma. Então, para mim, o Internacional, ele teve... Eu Não vou dizer 100% de mérito, não, porque como falei, teve fala um erro técnico do Gustavo Henrique. Mas ele teve 99% de mérito naquele lance, porque ele fez a pressão certinha. E aí para mim, se o se o Isla ele não dá um de juvenil ali, domina a bola e olha para frente, ele ele não ia botar o Flamengo nessa 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 roubada, né? E se o Gustavo Henrique Domina ele domina direito, ele ia fazer a jogada desenhada Então, né? Tanto que no gol do Flamengo, né? Que o Queixada pô, faz aquele giro em cima do zagueiro. Que isso? Que isso? Nunca vi o Gabigol fazendo um negócio daqui. Queixado vi. Cara, a jogada é a mesma, só que o Isla dessa vez ele conduz a bola. O Isla conduz e dá um passe pro Queixado. O zagueiro maluco do Internacional quer antecipar. Queixada gira, caixa no canto. Então, meu irmão, é, para mim, né? Um salve aí para os antes, né? Então ficar lá, posta Varmengo aí no seu Instagram aí e para mim a jogada dos gols foi é, representou para mim o que houve de, de, jogo, de jogo tático entre Internacional e Flamengo. Os dois treinadores estudaram muito os dois times e, e, e apostaram numa ideia que deu certo para os dois treinadores. O que o Internacional pensou deu certo. O que o Flamengo pensou deu certo. A parte do Flamengo é que só deu certo quando o Domingo me ajeitava a casa. Né? Quando ele trouxe o Gerson para meio de campo, ele ajeita a casa e aí o Flamengo realmente joga a lá Flamengo. Então segue aí.
0: Pois é, galera. Eu vou fazer aqui agora o papel de... Para quem está quem, é, é, na casa dos 30, que nem a gente e tal, é, eu vou relembrar um personagem antigo. Pedro de Lara, Pedro de Lara, jurado lá do programa do Silvio Santos, que era o mal-humorado da turma, né? Tal. E hoje eu vou fazer esse papel de Pedro de Lara aqui do podcast Flá 360. Não me empolguei assim com o jogo. É, acho que foi um jogo que é, hoje estavam falando, que foi nível europeu. Para mim, passa longe. Passa longe, porque ontem aconteceram lances bizonhos, bizonhos. A falha do Gustavo Henrique é bizonha, bizonha. É, e o que aconteceu no primeiro tempo? Hoje, um pouquinho antes agora da gente gravar o podcast, eu ouvi a pré eleição do Domi. E o Domi falou para os jogadores no vestiário. Eles vão entrar com muita intensidade, eles vão, eles são muito intensos na marcação e tal. Quer dizer, os jogadores do Flamengo já estavam avisados do que, que ia acontecer. Flamengo entrou dormindo, com dois minutos tem a chance lá do Abel Hernandes fazer o gol. Já podia ter, ser 1x0 com dois, dois, dois minutos. Na sequência, veio, eu estava vindo para casa né, e ouvindo na rádio, né? Quando eu entrei na garagem do meu prédio, tava com 5 minutos de jogo, né? E, e assim, aquela pressão do Inter tal, Inter em cima, etc. Aí só foi o um tempo de subir o elevador, pô. Eu cheguei aqui em cima, aqui no meu andar, de, é, com 10 minutos já tava 1x0 um pro Inter. Pô, caramba, foi te, te pegar o elevador.
1: Calma, calma aí, Raito, deixa eu localizar o, o, o ouvinte aqui. Pra quem não sabe, o Raito mora na cobertura, por isso viu?
0: Não, não, não é cobertura. Não, da cobertura não, Davi. <risos> mas o prédio é alto. Então assim, do menos do, dois do até o meu andar, cara, pô, gol, 1 a 0 pro Inter. Pô, mas já um a 0. pro Inter. E aí, a partir daí que eu peguei o jogo, né? A partir ali dos 10 minutos do primeiro tempo que eu assisti, né? Eu vi o jogo. E eu vou falar pra você, gente. O Flamengo tomou a pressão do Inter... É, o Inter no lance do segundo gol ele de fato ele tá com seis jogadores no campo do Flamengo era uma pressão mais alta, realmente e como o Henrique é, é, falou gente, o Felipe Luiz estava livre, leve e solto na lateral esquerda sabe? ali era o Gustavo Henrique inverter a bola para o Felipe Luiz, o Flamengo tem um o campo inteiro para correr ali como foi no gol do Pedro né e o Gustavo Henrique me faz aquela pichotada, sem sentido. Pra mim, Henrique, ele não tentou tocar pro Natan, pra mim ele tentou voltar pro Hugo. Foi aí que ele se ferrou. E aí ele errou o passe, entregou no, 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 na, em cima do Galhardo, se ele tivesse ensaiado, ele não tinha dado uma bola tão perfeita pro Galhardo, gol do Inter. E aí eu acho o seguinte, se vocês olham o primeiro tempo, gente, o Flamengo jogou mais um primeiro tempo na lata do lixo. E se aquele gol do Galhardo vale o que foi anulado pela linha de impedimento lá do Flamengo, era 3x1 caixão em e vela preta, galera. Já era. Com 3x1, do jeito que o Inter estava jogando, o Flamengo não virava aquele jogo e nem empatava. Com 3x1, esquece. Então o Flamengo ontem ele me deixou muito preocupado. Porque aquele estilo do, do Inter é estilo argentino de jogo. Toca e me voe. Ninguém ali praticamente prendia a bola. Só quem prendia a bola era o Patrick. Fora o Patrick, se vocês repararem, ninguém prendia a bola. Tudo toque de primeira. Toque, movimentação. Toque, movimentação. Lembrando, o técnico Cudê, até dezembro, ele era o técnico de qual time mesmo? Do Racing. O time que o Flamengo vai pegar agora nas oitavas da Libertadores. Então, o Flamengo... É, vai entrar agora nos mata-matas e segundo o Domi, no fim do jogo, falou com os jogadores, vai começar mata-mata, não pode tomar gol todo jogo não, pô. Então assim, eu vejo com muita preocupação o primeiro tempo que o Flamengo fez de novo. Mais um primeiro tempo abaixo. Lembrando, gente, nós vamos pegar um Racing, que é um time bom, bem treinado. nós Se passar do Racing e vamos passar... É... A gente pega ou o próprio Inter ou Boca na Libertadores. E se passar, pega ou LDU ou Grêmio ou Santos. E se passar, provavelmente, pega River. Então, galera, é só pauleira. Flamengo, daqui para frente, é só pauleira. Não dá para abdicar de jogar futebol um primeiro tempo inteiro. De novo o Flamengo não jogou bola no primeiro tempo. Quem jogou foi o Inter. O Inter era para ter matado o jogo. É, é, eu vejo as estatísticas, mas elas são muito enganosas. Porque o Flamengo chutou mais do que o Inter. E só que em chutes a gol, 6 a 5 Sendo que o Inter meteu bola na nossa trave também. Nós metemos no travessão deles, eles meteram bola na nossa trave então assim gente, inclusive aquele lance no segundo tempo que o Patrick consegue chutar a bola beijando a trave ali quase vai na trave do, do Hugo um chute cruzado no segundo tempo se vocês olharem, o Gustavo Henrique falha de novo no início da jogada em vez dele correr em diagonal para interceptar o chute, não ele corre reto pro gol e dali ele faz a diagonal, quando ele faz a diagonal já era, o Patrick chuta então, assim, ontem é, é, o Flamengo deu muita sopa pro azar. Muita, muita. Eu tô olhando o lado ruim do jogo. É, o Domi errou na escalação. Tá muito claro, muito óbvio que ele tem entrado com Vitinho de meia, Gerson de ponta. Não funciona, meu Deus do céu. Alguém tem que, tem que ir lá dar um choque nele, fazer alguma coisa. Não funciona. Para de inventar, pô. Ontem, pra mim... Ele poderia ter entrado com os mesmos jogadores. Ontem era para ter jogado no 4-4-2. Simplão. Quatro atrás, dois volantes, um par de volantes, um par de meias e dois atacantes. Pedrão lá na frente, Vitinho flutuando em volta do Pedrão, sendo segundo atacante, pô. Não precisa inventar muito não, gente. Mas ele inventa. Parece que quando tá indo tudo bem, ele inventa. Então, ontem, eu digo para vocês, assim... O Flamengo veio dominar o jogo lá para os 15 do segundo tempo. O Flamengo veio começar a dominar o jogo mais ou menos ali. Ou seja, o Inter dominou 60, por... 60 minutos do jogo. O Inter fez o que quis, 60 minutos. Então ontem é porque realmente o Flamengo está muito bem, o elenco é muito forte mas sinceramente gente, não dá pra gente abdicar eu nunca vi isso, o time que ele, ele, ele segura o nada o empate ou a derrota para dali começar a jogar bola, eu já vi o contrário o time joga a bola, constrói o resultado e segura o Flamengo faz ao contrário e outra coisa, o Domi demora muito pra mexer no time, era durante o primeiro tempo ele viu que não tava funcionando, inverte ele espera chegar na metade do jogo para mexer então, olha, ontem os dois volantes não funcionaram, ontem o Thiago Maia fez um mau jogo, tanto é que até nas redes sociais um torcedor criticou e ele concordou que ele foi, foi abaixo ontem, jogou abaixo, principalmente primeiro tempo. Por isso que o Inter, é, é, a gente está falando da, da, da defesa, das falhas da defesa, mas ontem os volantes não deram proteção para a defesa. A defesa estava muito exposta, muito vulnerável ontem. Então eu acredito o seguinte, é.. Aí olhando o lado positivo, a qualidade, a imposição que o Flamengo fez a partir do momento que dominou o jogo, a partir do momento que o Inter pregou, que aconteceu isso, o Inter correu tudo e mais um pouco no primeiro tempo pregou. Ninguém aguenta correr naquele ritmo o jogo todo, no mundo. E ali o Flamengo sobressaiu. É, aí no segundo tempo a, a coisa muda de figura. O Flamengo teve chance de golear no segundo tempo. E eu provo para vocês que teve. Teve o gol, teve aquele lance que o Heitor, lateral direito do Inter, tira duas bolas em cima da linha. Segunda chance, claríssima. Terceira chance cabeceio do Gerson dentro da pequena área, ele consegue mandar a bola para cima da trave, do travessão
1: segunda vez que ele faz isso tem que treinar esse pô,
0: fundamento hein, não dá né Davi, no jogo duro daquele tem um cabeceio dentro da pequena área você mandar a bola pra cima do gol, pô, não dá teve outro cabeceio do Gustavo Henrique, que ele cabeceia livre pra fora e ainda teve um outro cabeceio que o Vitinho recebe o cruzamento a bola quase arranca a testa dele, em vez dele só botar a testa pra frente pra meter pro gol não ele contrai o pescoço e a bola passa na frente dele dentro da pequena área, de novo então o Flamengo tem chance de golear no segundo tempo mas não dá gente a gente ficar dependendo do, do, do dos adversários cansarem enquanto tá pau a pau o Flamengo tem que dominar também então assim, o jogo tem 90 minutos jogar meia hora, jogar 40 minutos em alto nível não vai ser suficiente Pensando em ganhar a Copa do Brasil, pensando em ganhar é, é, Libertadores, pensando em, em criar uma vantagem no Brasileiro, não é o suficiente. Então eu vejo assim, é, foi um jogo bem, bem disputado, realmente, é, mas aquela pressão que o Inter fez, só denunciou mais uma vez, Davi, que é, a saída de bola do, do Flamengo retrocedeu a nível quase de Abel Braga ainda. Sabe, retrocedeu muito, o Flamengo desaprendeu a sair jogando, tanto é que no lance do segundo gol eu estava aqui assistindo aqui em casa e eu vi a troca de passos, foi perfeita a saída de jogo do Flamengo estava perfeita, até, até o momento que o Gustavo Henrique me faz aquela cagada de recuar para o Gasparzinho que ele viu lá atrás então assim então, o Flamengo vinha saindo bonitinho, agora gente, os adversários estão estudando o Flamengo vocês acham que o Atlético Mineiro vai fazer o que no Mineirão daqui a duas rodadas do Campeonato Brasileiro? Sabe o que eles vão fazer? Pressão com sete jogadores no campo do Flamengo, oito. Porque eles sabem que o Flamengo desaprendeu a sair com a bola no chão. Então
1: A gente vai ver isso já com o Atlético Paranaense e com o São Paulo, viu? Uh, não, ver,
0: é, eu acho que vai ser bem antes. Porque ficou muito evidente a dificuldade do time de sair jogando lá de trás. E não existe jogo posicional sem saída de bola por, por baixo lá de trás. Não tem como, gente. Então, eu ainda acho... Ontem ficou muito evidente o tanto que o Domi ele tem, tem deficiências. As vitórias, essa sequência de 11 jogos, mascaram muita coisa. E eu ainda sou da turma que não está convencida pelo Domi, não. Sendo muito honesto com vocês... A, a bobagem que ele fez com o Gerson ontem, a gente perdeu dois jogadores no primeiro tempo. A gente estava jogando com nove, porque o Gerson não rendeu nada, o Vitinho não rendeu nada, por um erro do técnico. Então, assim, é, vendo esse jogo, acho que a gente está brincando com fogo. Olhando lado a metade cheia do copo, é, a gente também tem que relembrar uma coisa, né? Esse time do Flamengo é tão forte que ontem a gente estava sem cinco titulares. Não parece, né? Mas a gente estava sem cinco titulares. Diego Alves, Rodrigo Caio, na frente Gabigol, Arrascaeta e Bruno Henrique. Cinco titulares estavam fora ontem e ainda assim a gente deu um caldo em cima do Inter. Lembrando que o Atlético perdeu lá no Beira Rio e o Flamengo empatou com um time metade quase de reserva. Então... É, isso é uma coisa louvável e tal, mas ainda não vejo ainda um, um, uma forma de jogar, vocês veem gente que os gols do Flamengo é, foram muito em jogadas individuais o Pedro foi a jogada praticamente toda individual no gol dele e o, o, o segundo gol foi um chuveirinho, o Gerson corta na posição correta, corta para dentro, mete na cabeça do, do Everton que faz um golaço de cabeça ali se existe o golar de cabeça para mim é aquele, porque ele desloca só o, o, o lomba e ele não tava perto do gol. Então assim, é, o time é muito bom, mas eu acho que o Dômen ainda tá brincando muito com fogo e o time do Flamengo tá demorando demais a engrenar nas partidas. Então tá dando muita sopa para os adversários. E lembrando, galera, a gente agora entra numa fase decisiva da Copa do Brasil, uma fase decisiva da Libertadores. E você pegar time argentino e abdicar um tempo pode ser o suficiente para uma desclassificação. O time lá abrir 2, 3 e tchau, galera. Um abraço. Tá fora. Então é isso que o Flamengo tem que abrir o olho. E até o Domi falou no fim do jogo. Não dá para tomar gol todo jogo. O Flamengo tá tomando gol todo jogo. O que nos dif... A gente tá na vice-liderança do campeonato pelo saldo, pô. O Flamengo toma muito gol. Mais de 20 gols já tomou. Então aí, e não tá fazendo muito, ele, ele tá fazendo num nível semelhante ao do ano passado. Faz o, o que o do ano passado, o time do ano passado fazia, mas toma mais. Então isso é, é um problema. Mas então, galera, já falei demais aí e vamos aqui para é, análise dos flaupits agora, né? É, ninguém aqui ganhou ponto nessa rodada, todo mundo cravou vitória do Flamengo. Davi botou 3x0, Henrique 4x2, eu botei 2x1. E de novo, bati na trave por um golzinho, mas não deu, não deu. Zero ponto. É, quando bato na trave não funciona muito. Mas é isso aí, galera. E agora é a eleição do Honrou o Manto e o Pede pra sair. Eu já vou começar logo com os meus, até pelo avançado da hora. Pra mim, Honrou o Manto é, é padrão Black, Safira... Gol de Pedro num jogo espetacular. Pena que ele só fez um gol. Merecia ter feito uns três ontem, porque a bola que ele gastou ontem foi sensacional, sensacional. Altíssimo padrão. E no meu pede para sair ontem, eu vou de Gustavo Henrique, porque ontem ele comprometeu o resultado do jogo do Flamengo. Errou, erros infantis. Assim, erro que zagueiro do Flamengo... Ontem, se é no lugar dele, o Noga, o Otávio, o Tuller, qualquer outro zagueiro, da base, não faria as cagadas que ele fez ontem. Então, pra mim, Gustavo Henrique. E você, Henrique? Quem honrou o manto e quem pede para sair, meu amigo?
2: Rapaz, honrar o, mano é o, que... o manto é o queixada. Queixada sensacional, tenho o que dizer. Agora, o pede para sair, é... eu, eu não tinha pensado muito assim, sabe? Mas eu entendo que o Gustavo Henrique ontem foi, foi muito mal. Muito mesmo. Mas aí como você colocou, né? a, a defesa estava muito desprotegida. Né? A defesa em si não estava se entendendo, o meio de então Pra mim, ontem, eu vou odiar não. O Gustavo Henrique eu vou dar uma chance pra ele, porque o cara, o cara teve um ovo rasgado, né, velho? Não tem cinco dias aí que o cara rasgou o ovo, né? Então, pô, eu vou, eu vou dar um... Eu vou dar um voto de confiança no cara, eu não, vou, eu não vou botar tudo na conta dele, não. Mas pra mim, o pé de sair do jogo foi, foi o Arão, foi o Arão. Uhum. Vou, vou esperar o próximo jogo. Gustavo, aí, o
0: Gustavo Henrique, ele, ele não tá jogando com o Culhão, né, cara? E você, Falta, Davi?
1: Faltou o Culhão ontem pra ele, né? Porra, Mono ovo Ei, mas assim aí, eu tô... Assim, eu até pedi a palavra aí da sua fala, cara, mas eu só queria, assim, empoderar, sua análise, assim, eu, não é que eu discorde você em tudo, eu concordo muita coisa que você falou, <risos> mas a sua análise parece até que joguei no Maracanã, pô. Parece <risos> que Pô, a gente jogou no Beira-Rio, cara, assim, o, o, o Inter...
0: Ah, mas, sim, mas sem torcida, sim, né, pô, pô. sem não, torcida, eu sei.
1: Eu só tô dizendo assim, que eu acho que o, o, o Flamengo, cara, ele... Não sei. É porque eu tô muito feliz, cara, não sei. Mas por os padrões europeus aí, você foi precisa aí. pro padrão europeu, realmente, a gente tem muito pra melhorar. Porque senão a gente vai tomar sapoado do Bayern. Mas vamos lá. Honrou o manto pra mim. Lomba. Ali, meu irmão, jogou a camisa do Flamengo. Olha o goleiro ruim, bicho. O Flamengo era é pra ter feito é um 5 mesmo viu? Porque o Loma ontem queria porque queria. Eu um goleiro ruim Mas brincadeiras à parte, é queixada, fácil, queixadinha. Eu sonhei com o Pedro, velho. Eu, eu sonhei essa noite com o Pedro, velho noite passada. Eu dormi, quando eu vi eu tava sonhando com o Pedro, velho. Ele criou um olézinho ali de pivô, tipo de salão, um drible de salão. Uhum. Ele fez, eu acho que cinco vezes, cinco vezes o cara caiu no driblezinho curtinho dele de salão, velho. Eu, sério mesmo, só aí com o Pedro, queixada? Coraçãozinho pra você. <risos> Agora, de novo, vocês estão colocando eu pra decidir aí, velho. O pé de pra sair, né? Porque você tem a falha técnica do do Gustavo Henrique, realmente comprometeu o placar. E tem um Arão que, que eu, eu desci a lenha nele, já, né? <risos> Na minha análise.
0: Quem nunca é, né?
1: Não, porque o que, que acontece? Eu não sei. é, é que, que acontece? Ele recebia a bola e ele não aliviava para o zagueiro. Ele estava devolvendo o passe. Então, se isso para mim. Enfim, não vai. Não vai é, como é que fala? Eu não vou tirar a culpa do Gustavo Henrique por causa disso. Mas eu só acho que. E ele também fez com que o Thiago Maia não rendesse porque o Thiago Maia ali pegando aquela primeira bola ali. Ele ia sair pelo meio, ele ia fazer o que ele sabe fazer de melhor. Então, pô, é que nem você falou, tô, o Dom errou na escalação toda. Então eu tô, eu tô, rapaz, isso, eu tô em cima do muro aí, velho. Você pô, pensa ver? assim, ó. O, o Arão jogou com dois campeões. <risos> ah, então é o Gustavo Henrique. Pronto, Gustavo Henrique é o... Pô. Pede, é, pede pra sair aí, Gustavo Henrique. O Gustavo Henrique Pai. jogou só com um, aí você liga o cara que só tem um outro. Não, e, não. me viu o cara que tem dois? Tá de sacanagem. É. Não, porque pra mim é, é empate técnico, gente empate técnico. É, é pra colocar na arte lá, bota o Gustavo Henrique.
0: Não, não, não dá, não dá. É só um, é só um aqui agora. Não,
1: por isso, eu tô decidindo Gustavo Henrique porque comprometeu o placar. O Arão não chegou a comprometer o placar, não. Comprometeu.
0: <risos> Pô, então o Gustavo Henrique já tá indo pro segundo pet pra sair, hein? Ele e o Arão, se fosse o Arão, era o segundo também, hein? Então, assim, ó, abre o olho aí, Arão e Gustavo Henrique, hein, cara? Ó, a gente vai dar uma ligada lá pro Marcos Braz e ó, oh, pede pra sair, pô, pede pra sair. E, galera, é, assim, usando o poder de síntese de vocês, isso é uma pergunta até bem objetiva. Vocês acham que o resultado, a forma que acabou sendo o jogo de ontem, Flamengo é, ontem não já, né, anteontem porque a gente já tá gravando aqui na virada do, da segunda pra terça-feira, né é, vocês acham que mo, isso manda um recado pros demais adversários do Flamengo no Brasileirão na Libertadores, hein, Henrique você acha que, enfim da forma que o, o, o jogo transcorreu, né você acha que isso manda um recado para os outros times? Certeza que sim. E aí o, o
2: como o Davi falou, tá todo mundo estudando Flamengo. Tem nem conversa. E o, o o Racing, que é o nosso próximo adversário, né, na Libertadores, eles entenderam que para ganhar do Flamengo eles têm que fazer o que o, o Inter fez, 90 minutos. Porque se não fizer, o Flamengo com 30 minutos, 15 minutos de bom futebol, ele decide o jogo. Então, né, eu vou na vibe do Davi aí. É, o Flamengo realmente, ele está ele, ele sofrendo muito no primeiro tempo, está jogando mal, é escalação. É, eu sei que é, mas o Flamengo está mostrando para todo mundo que ele pode decidir um jogo em meia hora. Que o Flamengo não precisa jogar 90 minutos para decidir um jogo não. E isso vem desde a Libertadores se a gente lembrar a final da Libertadores a gente tomou sufoco do River Plate sei lá, até os 40 do segundo tempo 35 do segundo tempo foi e a gente decidiu em 5, 10 minutos 10, 5 minutos então o recado pro Flamengo, que o Flamengo está dando pra galera é isso aí, e os treinadores estão ficando loucos porque os times não dão de correr 90 minutos então para mim, com certeza e os caras estão tudo loucos nesse pensamento, assim, meu Deus, se a gente não correr 90 minutos, os caras em 10, 15 minutos meia hora decidem o jogo então para mim, decide sim, é, manda o recado... E a torcida tem que, tem, que, tem que abraçar o time nessa vibe aí... Porque se der 20 minutos, 30 minutos de bola pra gente... A gente vai para cima... E, e é isso aí...
0: E para você, Davi... Você acha que ontem a gente mandou um recado aí pros próximos adversários... O que, que você acha, cara? Cara,
1: o recado tá dado... Não só pros adversários quanto para o próprio Flamengo, a gente colocou aqui há um tempo atrás que essa sequência de jogos, que ia começar com o Inter, seria o é, um verdadeiro termômetro para saber o nível do Flamengo. Então, tanto pontos positivos quanto pontos negativos foram mostrados nesse, nesse, último, nesse único jogo, principalmente a questão da saída de bola do Flamengo como ponto negativo, mas principalmente como o Henrique falou, o poder de, de decisão do Flamengo é, é, é incrível e o Pedro, se o Flamengo precisa de 10 minutos o Pedro precisa de uma jogada só então assim, é. o Pedro é o exemplo é o exemplo desse Flamengo é o cara que só precisa de um lance para matar, matar o jogo se der dois, um ele vai colocar
0: não, pois é assim, da minha parte eu acho que é, também tem esse recado sim, foi um, um um empate ali com o Flamengo empatou com muita autoridade e lembrando né, que é, teve aquelas é, palhaçadas que costumam acontecer em jogos lá no sul, né? De bandeirinha, é, gandula escondendo bola. Desde o primeiro tempo já começaram a sumir bola, né? É, enfim, muita catimba. Mas eu acho que ontem o jogo foi uma grande preparação do Flamengo para a Libertadores. Sinceramente, É aquele jogo que o Flamengo vai encarar na Libertadores até a final. Porque a tabela do Flamengo foi madrasta ali, né? Então é só jogo... Inclusive a gente poderia depois gravar um podcast especial fazendo análise da Libertadores, né? Daqui pra frente e tal, tabela, tudo, enfim... Tô jogando aqui o, o, a proposta aqui depois a gente avalia um dia, assim, se vocês quiserem e tal, a gente... Ó. ó, ouvinte, se não tiver é culpa deles, ó, tô querendo, né? já tô botando pressão neles aqui, ó... Mas é isso aí, pra fazer a projeção mesmo, né? Até o final ali, enfim... Mas eu acho que é, só, só, só não gosto de tanta emoção assim não, sabe? Esse negócio de deixar pra jogar meia hora, 15 minutos, assim, é muito arriscado, sabe? É muito arriscado, isso nem sempre vai dar certo, não. Então, assim, os times que são dominantes no futebol mundial, nenhum faz isso. De jogar, ah, vou jogar meia hora, não, meia hora a gente é melhor do que o adversário, meia hora a gente resolve, não é assim. Então, isso sei que o Flamengo tem que... O Flamengo... Aí eu vou, vou relembrar do Jesus. O Flamengo jogava os 90 minutos. Alguns momentos melhor, outros momentos pior. Ninguém aguenta correria 90 minutos no mundo. Nem né? o Bayern de Munique não aguenta. Real Madrid, ninguém. Barcelona, City, ninguém. Mas... É, você tem que jogar ali pelo menos os 60, 70 minutos de jogo. Que você tem que jogar, pô. Senão... Você fica muito refém da sorte, né? Ontem aquela bola do Everton Ribeiro podia não ter entrado. E aí? Então a gente ia ter perdido o jogo. Então a gente tem que tomar muito cuidado com isso daí. Eu acho que a gente tá correndo muito risco. Mas, galera, na, já na nossa sequência e final aí do, do podcast, é... Henrique, me conta aí uma coisa, cara. O que você é espera quarta-feira Flamengo e Atlético Paranaense lá em Curitiba, na Arena da Baixada. Curitiba que vem de um... É, Atlético Paranaense que vem de uma derrota pro Grêmio é, no domingo, né? Perdeu os últimos dois jogos lá. Perdeu pro Grêmio e perdeu pro Corinthians pelo Campeonato Brasileiro. Conseguiram perder pro Corinthians com... Já, o Corinthians já seria uma coisa muito... É, 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 esquisita, né? Esse time do Corinthians ganhar do Atlético lá. Mas ainda ganhou com um a menos. Então... É, o que, é que você espera dessa partida, cara? Pela Copa do Brasil?
1: Sapuada.
0: Tenho Opa!
2: Conversa. Não, é, disso, ó. Pode, eu, a minha única preocupação é saber se o Flamengo vai jogar. A defesa vai jogar alinhadinho. Porque eu sinto que o Flamengo vai tomar um gol. Eu sinto. Mas, pra você ter ideia, a última vitória do Atlético Paranaense lá foi 1x0 contra o Bahia. Daí pra lá, meu irmão. É empate com o Ceará, é derrota pra, pra Corinthians, é derrota pra Grêmio. E, assim, e essas vitórias apertadas, quer dizer, essas derrotas apertadas aí que, que o, o Atlético teve, é porque os outros times eram ruins. Você vai dizer pra mim que o elenco do Corinthians é um fazedor de gol? Não, não. Nunca, não nunca, pelo amor de Deus, longe disso, né? É, que Grêmio tá voando. Irmão, eu vou meter uns 4x1 aqui no meu palpite... <risos> Porque eu tô sentindo que a gente vai tomar tá um gol A minha vontade mesmo é meter um 5x0 Mas eu vou fazer um 4x1 Só pra Só pra falar assim Pô, Só pro Olo Atlético, Copa do Brasil A molecada vai estar tá lá Eu acho que o Lázaro vai jogar Então ele quer meter um golzinho também Vai ter uns 4x1 aí
0: E pra você, Davi Quanto é que vai ser esse jogo, meu parceiro? E o que é que você espera, né?
1: Cara, eu espero Um jogão pelas características do Atlético e, e por achar que todo mundo que joga com o Flamengo quer jogar bola, que eu nunca vi então você vai ver o Kaiser virar Heineken vai ver os caras é bicho, é os caras que só jogam contra o Flamengo eu nunca vi, entendeu? então assim, é... esse jogo do Atlético e pelas características do Atlético principalmente, eu acho que vai ser um jogão sabe? queria muito que o Flamengo não tomasse um gol Realmente, tá ficando chato. E ainda mais sair perdendo no placar, cara. Também. Que, né, é uma coisa que agonia a gente, tá? O nosso penúltimo jogo, sem ser esse último, a gente fez o contrário. Como foi tão relaxante e fazia tempo, né? Que a gente não, não começava ganhando a partida, distanciava os dois gols de diferença, e dominar o jogo, aí deixa o adversário fazer um golzinho, vai lá e faz uma hora que quer... É diferente, o jogo é, parece que dá ar de domínio, né? parece que a gente realmente domina. Agora, o domínio, ele se faz presente com o placar. Então Sim. não adianta nada, contra o Inter, a sensação, ah, o Flamengo está dominando, tá, mas está atrás do placar, e aí? Correndo atrás daquele período, aquela agonia, então é muito diferente. Então eu espero, eu, espero, eu queria muito que o Flamengo, mas eu estou na vibe do Henrique, estou colado com ele. Vai tomar um gol, vai tomar um gol, parece que é certeza. Eu vou botar 2x1. Um. Vou botar 2x1. 2x1. Um. Jogo... Um. Pensa no jogo. Vai ser um jogão. E eu vou torcer pro Flamengo entrar com pelo menos o time misto. Não vou dizer nem o time reserva. Mas começar com o molecada aí.
0: Pois é, galera. Para esse jogo... É, pelo retrospecto do Flamengo, é que nem ontem, eu sabia, goleada ontem no beira -Ri, esquece, gente, muito difícil, Flamengo golear lá, não, não sei, não sei a última que foi, mas deve ter muito tempo, goleada lá é muito difícil. É, o Flamengo ganhou do Atlético Paranaense ano passado, pela, pelo Campeonato Brasileiro, foi até o dia que eu gritei na janela já, não sei quantas rodadas diante desse, assim, é campeão, porque ganhou do Atlético lá, meu amigo, é campeão, já era. No ano passado o Flamengo quebrou os dois maiores tabus né, que ele tinha. Que era ganhar do Grêmio em Porto Alegre pelo Brasileirão e ganhar do Atlético Paranaense lá em Curitiba pelo Brasileirão. Foi a primeira vitória do Flamengo na Arena da Baixada. Nova, né da nova Arena da Baixada. Então assim, é, o retrospecto do Flamengo lá é muito ruim. O Flamengo na Arena da Baixada... É, o ouvinte pode até me corrigir aí e tal, mas se eu não me engano o Flamengo só ganhou duas partidas até hoje. Que foi uma vitória do time do Ronaldinho Gaúcho pela Sul-Americana, foi uma vitóriazinha lá. E a outra foi ano passado né pelo, pelo Campeonato Brasileiro. Mas sendo totalmente contraditório com toda essa explicação... E também para não copiar a placar, também não tô afim de copiar, não. Vou, vou, vou fazer o placar autoral aqui, 2x0. Apesar de saber que é duro o Flamengo não tomar gol lá. Duro, duro. Mas vou, vou de 2x0. Quem não arrisca não petisca. né? Então eu vou botar 2x0 e tal. Mas é isso aí, galera. Mais uma hora de programa. Mais uma vez, eu queria agradecer a sua presença, Davi, Davi Lima, meu amigo rubro-negra, Henrique Algado. E para você que nos acompanhou até agora, mais uma vez, aquele, aquela, aquela saudação rubro-negra carinhosa para você. E indique o nosso podcast FLA 360, o numeral. A gente está lá no Spotify, no Google Podcasts, então as principais plataformas a gente já está lá e também no Instagram nós temos o perfil FLA o número 360 podcast tudo junto, FLA 360 podcast, então segue a gente lá, indique para os amigos rubro-negros e tudo porque eu garanto uma coisa, podcast mais flamenguista do que esse no, no Brasil, no mundo, não tem não galera, tá bom pessoal? Um grande abraço, saudações e até a próxima é